0: Hei, olen Tuija Kuusisto, toimin valtiovarainministeriössä tietohallintoneuvoksena.
1: Ja minä olen Kim toimin digiaväestötietovirastossa väestötietovirastossa eli DVVssä pääsihteerinä. Tuijan kanssa me molemmat tahdomme edistää julkisen hallinnon digiturvallisuutta ja sitä kautta luottamusta yhteiskunnassa ja Suomen kilpailukykyä.
0: Tässä Digiturvakompassi-sarjassa tapaamme julkisessa hallinnossa vaikuttavia henkilöitä. Mitä on turvallisuus digimaailmassa? Mihin suuntaan digiturvaa pitäisi kehittää? Tässä joitakin kysymyksiä yhdessä pohdittaviksi.
1: Ja siis, mikä ihmeen digiturvaa? Digitaalisen turvallisuuden avulla huolehditaan riskienhallinnasta sekä toiminnan jatkuvuudesta, tietoturvasta ja tietosuojasta sekä samalla edistetään kyberturvallisuutta. Digiturva huolehtiikin meidän kaikkien tarvitsemien digipalvelujen toimivuudesta ja isona kokonaisuutena myös koko Suomen kyvystä selvitä erilaisista digimaailman häiriöistä ja hyökkäyksistä.
0: Tänään marraskuun alussa meidän vieraamme on liikenne- ja viestintäministeriön osastopäällikkö Laura Eiro. Sydämellisesti tervetuloa tähän meidän podcastiimme.
2: Kiitos paljon, mukava olla täällä.
0: Laura siis osastopäällikkönä liikenne- ja viestintäministeriössä. Mitä digiturvallisuusasioita tehtäviisi kuuluu?
2: Mehän vastataan tosiaan ministeriönä etenkin verkkoturvallisuudesta ja kyberturvallisuuskeskus on meidän hallinnon alalla, eli nämä on niitä niin perustehtäviä ja meillä on ministeriöön myös sijoitettu valtion kyberturvallisuusjohtaja, joka toimii suoraan kansliapäällikön alaisuudessa ja me tehdään sitten paljon yhteistyötä siihen, että pystytään rakentamaan tilannekuvaa siitä, että missä mennään kyberturvallisuudessa ja katsomaan sitten yhteisiä koordinaatiotoimia. Ihan käytännön asioina meillä on kaksi isoa hanketta, eli kyberturvallisuuden kehittämisohjelma. Ja sitten tietosuoja- ja tietoturva kriittisillä toimialoilla valtioneuvoston periaatepäätös, joka tehtiin tapauksen jälkeen. Ja näissä katsotaan sekä lainsäädäntöä, ekosysteemin kehittämistä, viranomaisten yhteistoiminta hyvin laajasti eri toimia siihen, miten voidaan vieläkin paremmin kyberturvallisuutta parantaa. Et sääntelyhän on meidän tosi vahva työkalu tietenkin ministeriössä. Juuri annettiin viime viikolla eduskuntaan niin sanottu kyber-PTR-hallituksen esitys, jolla parannetaan viranomaisten mahdollisuuksia jakaa tietoa ja myöskin sitten hyödyntää yhteisiä resursseja silloin, jos on vakava kyberloukkaustilanne havaitut tai semmoista epäillään. EU-puoli työllistää toki myös sääntelyssä. Siellä esimerkiksi juuri annettiin tämmöinen kyberkestävyyssäädös, jolla parannetaan sitten laitteiden tietoturvaa ja tietosuojaa, eli antaa kuluttajille paremmat mahdollisuudet arvioida sitä, että onko käytössä olevat laitteet tietoturvallisia. NATO-liittyminen myöskin itse asiassa hyvin vahvasti vaikuttaa meidän hallinnon alalle, eli kyllä tässä niin kuin töitä riittää valtavan paljon tämän tärkeän teeman eteen.
0: No miten sitten kun mietitään omia tehtäviäsi, niin, niin minkä tehtävän tai mitkä tehtävät mahdollisesti koet tärkeimmiksi?
2: Mä ehkä lähtisin siitä, että meillä on todella tärkeää olla hyvin ajantasainen tilannekuva ja tietojen vaihto ministeriöiden, virastojen kesken ja myöskin sitten toimialan kesken. Eli tavallaan sitä kautta me ollaan kaikki samalla kartalla siitä, mikä meidän tilanne on, mitä tarvitsee tehdä ja meillä pitää olla kyky joustavaan yhteiseen toimintaan. Eli se on ehkä ollut tässä viime aikoina. Varsinkin se niin muun muassa Suomen voima, että me tunnetaan hyvin toisemme ja pystytään tekemään sekä hallinnon alojen yli että sitten myöskin julkisen ja yksityisen sektorin yhteistyönä. Me tosiaan tarvitaan lainsäädäntöä, osaamista, resursseja, EU-kansainvälistä vaikuttamista, mutta että se niin kuin kyky tehdä yhdessä ja hyvä varautuminen oikeastaan on oikeastaan ollut niitä kulmakiviä tässä meidän toiminnassa viime kuukausinakin.
0: Joo, mainitsit tämän, tämän tilannekuvaa ja jos mietitään nyt sitten osastopäällikön näkökulmasta kyberturvallisuuden tina, tilannekuvaa, niin mitä mahdollisesti siellä nyt nousisi esille sellaisia niin kaikkein olennaisimpia asioita, joita tällaisessa julkisessa podcastissa voisi mahdollisesti tuoda esille?
2: No kyllä, varmasti se kuvaa on, että tällä hetkellä kuitenkin meillä on nostettu varautumisen taso, eli kaikenlaisia tapahtumia on aiempaa enemmän. Keväthän oli melko rauhallinen itse asiassa, mutta nyt sit ollaan havaittu esimerkiksi palvelunestohyökkäyksiä, kalasteluyrityksiä, ja näistä kyberturvallisuuskeskus onkin tiedottanut, eli se on hyvä kanava seurata juuri sitä julkista tietoa, että missä, missä mennään.
0: Joo, entäs sitten vielä oman tehtäväsi kannalta, niin niin kun on hyvin laaja tämä tehtäväkenttä, niin varmaan siellä kuitenkin on jotain sellaista hyvin mieluista, mikä sitten sytyttää sitä sisäistä paloa, että, että, että jaksaa pitkät päivät toisensa perään tehdä työtä.
2: Kyllä ehkä mulle kuitenkin mielenkiintoisin ja innostavaa on se, että pääsee oikeasti olemaan osana ratkaisujen miettimistä. Eli se on, se on niin tässä tehtävässä itselleni se vahva driveri, että on tavallaan tiedon lähteellä asioista ja sitten pystyy miettimään, että miten me oikeasti tehdään tästä yhteiskunnasta parempaa ja päästään vaikuttamaan siihen. Ja se yhteistyö, jonka olen jo maininnut, niin kyllä se on se tämän, tämän työn suola.
1: Tuossa äsken nostitkin esille jo vastaamon ja sen seurauksena ollaan kehitetty tätä lainsäädäntöä ja monia muitakin osa-alueita ja nyt tässä podcastissa todettakoon, että nythän viime viikolla saimme ilouutisen kuulla siitä, että KRP on edennyt tässä tutkinnassa ja pangin poissa olevana mahdollisen epäilyn, että siinä mielessä niin kun aikanaan tämä koko tapahtuma vyyhti lähti pari vuotta sitten liikkeelle, niin mietittiin, että saadanko ja kuinka kauan kestää tämä rikollinen saadaan kiinni, niin nyt ainakin tiedetään, niin on mahdollisuus saada. Tähän on juuri loistava esimerkki tästä meidän yhteistyöstä myös viranomaiset, äh, yritykset, toisaalta meidän nämä hyvishakkerit, kaikki yhdessä ovat edesauttaneet siihen, että tilanne on edennyt ilmeisesti näin, että tämä on sellainen hyvä uutinen.
2: Kyllä, olen samaa mieltä ja kyllä se on uhreille hirveän tärkeää, että myöskin sitten tekijä saa Kasvot, mutta kuten sanot, niin ihan erinomaisen hyvä esimerkki siitä, että toisaalta tutkinta on vaikeaa näissä tilanteissa, se kestää aikansa, mutta että meillä on erittäin hyvin toimivat sitten viranomaiset ja yhteistyö, jolla näitä tilanteita päästään ratkaisemaan.
1: Juuri näin. No nyt sitten tämän vuoden kriisi, jos tätä ennen meillä on ollut korona enemmän ja vähemmän esillä, niin tämän vuoden kriisi on ollut sitten Venäjän hyökkäys Ukrainaan. Tuossa jo mainitsikin, että on ollut näitä kyberhyökkäyksiä, on ollut hyökkäyksiä, informaation vaikuttamista. Niin, uh, tähän mennessä nämä ilmeisesti on kuitenkin näyttäytynyt yllättävänkin lievinä, että tämä ei ole ollut niin uh, merkittävää, mitä ehkä etukäteen kuviteltiin, mutta tähän ei tietenkään lupaa sitä, etteikö nämä voisi tästä tulla. Kovemmiksi nämä hyökkäykset, jotain muita uhkakuvia. Millaisena yleensä näet tämän tilanteen Venäjän hyökkäyksen osalta Ukrainaan ja sen heijastumisvaikutukset niin kuin meille ja Eurooppaan?
2: valppaana tosiaan pitää olla, että se on ihan selvä, mutta Suomessa meillä on se hyvä tilanne, että me ollaan varauduttu todella pitkään. Eli meillä on jo vuosikymmeniä ollut lainsäädännössä varautumisvelvoitteita operaattoreilla. Meillä on tämä mainittu yhteistyö eri toimijoiden kesken olemassa ja meillä on säännöllisiä harjoituksia eri toimijoiden kesken. Eli siinä mielessä voidaan sanoa, että tilanne ei ole päässyt meitä yllättämään. Toisaalta me ollaan pääty oppimaan siitä, mitä Ukrainassakin on aikaisemmin tapahtunut. Toki näitä kybertapahtumia siellä on, on ollut jo krimin valtauksesta lähtien, eli sinänsä ollaan Ollaan sitten saatu siitä informaatiota mekin viranomaiskanavien kautta. Toki myös sitten näkyy sillä tavalla, että julkinen kiinnostus, poliitikkojen kiinnostus kybertilanteeseen ja siihen just mitä meillä tehdään, on ollut valtavan isoa ja se näkyy sitten omassa työssä, että ollaan pystytty kyberturvallisuusjohtajan ja muiden ministeriöiden kanssa tuottamaan tilannekuvaa siitä, missä, missä mennään. Ja keväällähän sitten myös annettiin tämä kehysten ulkopuolelta, eli kaikkinen yli 200 miljoonaa sitten lisää rahaa kyberturvallisuuden kehittämiseen. Ja tämä oli tietysti iso ponnistus meillä hallinnon alojen yhdessä, että katsottiin, mihin tällä hetkellä tarvitaan nyt resursseja. Ja varmasti näitä tarpeita tulee olemaan jatkossakin, mutta siinä mielessä, kuten, kuten sanoit, niin ollaan kyllä niin kuin Oltu koko ajan tilanteen tasalla ja varautuneita.
1: Jos tämä Venäjän kyvykkyys kybermaailmassa ei ole ehkä ollutkaan niin korkealla tasolla, mitä kuviteltiin, niin ehkä tämän välillisesti hybridin tai informaatiovaikuttamisen puolella, niin tämä heidän energiaaseen käyttäminen on ehkä onnistunut sitten sitäkin paremmin, jos katselee niin tilannetta tulevaa talveakin ajatellen. Niin me ollaan todella Suomessa, Euroopassa hyvin riippuvaisia sähkönjakelusta, sitä kautta tietoliikenneyhteyksistä. Niin millaisena näet tämän tulevan talven ja kuten jo sanoit, me ollaan varauduttu tähän hyvin, mutta edelleenkin varmaan pitää varautua erilaisiin ongelmiin, joista osa varmaan on ihan uusia meille.
2: Näin se nimenomaan on ja toki meillä onkin nyt paljon sitten erilaisia työryhmiä ja tilanteen päällä, eli katsotaan just niitä toimia, mitä täytyy tässä tehdä, kun varaudutaan tulevaan talven. Eli kaikkien niin kuin verkkojen, energia, tietoliikenne, verkkojen, kytkeytyvyys, sähkön saanti, niin nehän on ihan niin kuin kiinni toisissaan, ja toki myös on niin, että verkot eivät meidän niin rajalle suinkaan katkea, vaan ollaan osa yleiseurooppalaisia verkkoja, ja tämä aiheuttaa sen, että meidän täytyy olla hyvin tiiviisti muidenkin viranomaisten kanssa muissa maissa yhteyksissä vaihtaa tilannekuvaa. Eli tunnistettu, tunnistettu ollaan tämä tilanne, mutta uskon kyllä vakaasti, että selvitään, Tästäkin. on tietenkin niin, että kyllä tässä virkakunnan mielikuvitus on jo alkanut loppua niihin skenaarioihin kohta, että mitä maailmassa voi, voi olla tulossa, mutta ollaan nostettu varautumisen tasoa sitä mukaan, kun eri tapahtumia on ollut. Joo, tässä
0: mainittiinkin jo tämä, tämä tuota sotatilanne, ja sotahan on, on tämmöinen kehto oikeastaan kaikille tällaiselle niin disinformaatiolle ja, ja tuota noina sanotaan, että informaatio vaikuttamiselle negatiivisessa mielessä ehkä voidaan puhua informaatiohäirinnästä ja, ja tuota, meillähän media jatkuvasti esimerkiksi tuo, tuo esille näitä sitten eri osapuolten näkemyksiä kansalaisten arvioitavaksi ja sitten jos miettii tätä liikenne- ja viestintäministeriön toimialaa, niin, niin yksi tämmöinen kestoaihehan on jo Kauan oikeastaan siitä lähtien, kun, kun kännykät tulivat, niin on ollut tämä keskustelu, että kuinka paljon se kännykkä nyt sitten säteileekään ja, ja onko se sitten vaarallinen ja, ja toisaalta sitten kun tuli nämä 5G-tukiasemat, niin, niin niihin on, on liittynyt aika paljon erilaisia väitteitä, että, että, että mitkä on niiden terveysvaikutukset, niin, niin millä tavalla te mahdollisesti liikenne- ja suodatatte tätä ja tutkitte tätä informaatioympäristöä ja, ja tarkastelette siellä mahdollisesti olevia tämmöisiä Valheellisia väitteitä ja, ja pyrittekö jollain tavalla kumoamaan näitä vai, vai, vai millä, millä keinoilla tai, tai miten näette tämän, tämän informaation vaikuttamisen, että, että miten, miten siihen tällä hetkellä suhtaudutte?
2: Meillä oli vuodesta 2017 asti hyvin niin kuin aktiivisesti ministeriötasolla osana sitten viestinnänkin toimia seurattu just sitä, että mitä meidän aiheisiin kohdistuvia väitteitä on. Ja totta kai me osaltaan pyritään sitten jakamaan sitä oikeaa tietoa, Et esimerkiksi just näistä aiheista, jotka mainitsit. Sinänsä me ollaan onnellisessa asemassa siitä, että niin kuin virkakuntaa kohtaan ei ole semmoista ihan suoraa vaikuttamista havaittavissa, että se ehkä on... Tämä on niin yleiset kansalaismielipiteet ja toisaalta sitten voidaan nyt ajatella, että sekin, että tehdään palvelunestohyökkäyksiä, hyökkäyksiä, niin sehän ei oikeastaan tietoturva mielessä ole niin vakava asia, vaan se on keino luoda levottomuutta, kun jotkut palvelut eivät toimi ja sit sitten, että näihinkin suhtaudutaan mediassa myös sitten sillä tavalla, että nähdään, että tämä itse asiassa on, on yksi keino keino sitten luoda levottomuutta, mutta ihan vakavaa juuri meidän hallinnon alaan kohdistuvaa vaikuttamista ei, ei nyt toistaiseksi ole ollut. Toki me tehdään sitten työtä osana koko neuvostoa ja osana hybridivaikuttamista, ja voisi ajatella, että informaation vaikuttaminen, kyberturvallisuus on vähän niin kuin ö, osa tätä koko kokonaisuutta.
0: Joo, no toi kuulostaa lohdulliselta, että, että, että itse tunnistaa eikä, eikä laajemmin niin kuin henkilöihin kohdistuvaa tällaista informaatiohäirintää. Sitähän myös virkamiehiin kohdistuu ja, ja paljon on puhuttu tästä, että virkamiehiäkin otetaan ihan tämmöisen maalittamisen kohteeksi, että, että nämä on tietysti näitä avoimen yhteiskunnan haasteita ja, ja tietenkin sitä oikeaa tietoa, viranomaistietoa jakamalla, niin, niin, niin on, on mahdollista sitten tuoda, tuoda sitten niitä faktoja esille, että, että näetkö, että sitä viranomaistietoa, että, että sitä, sitä vielä kuunnellaan tässä maailmassa, että, että, että onko Onko ne kanavat sillä tavalla hallinnassa tai, tai onko, onko meidän tarina niin kiinnostavaa, että, että se voittaa sitten niitä vastapuolen ehkä aika kiehtovia, kiehtoviakin narratiiveja?
2: No. Totta kai se on semmoinen asia, jonka eteen koko ajan pitää tehdä töitä ja varmaan tämä podcast itse on yksi, yksi hyvä tapa tehdä sitten niin kuin oikeaa informaatiota tuttuuksi. Kyllähän viranomaiset joutuu koko ajan miettimään uusia keinoja. Mekin ollaan ministeriön viestinnässä lähdetty uusia kanavia kokeilemaan, millä sitten niin kuin tavoittaa uusia, uusia sidosryhmiä ja toisaalta meidän virastot myös tekevät tätä yhteistyötä muiden toimijoiden kanssa, että sinänsä joudutaan elämään elämän ajassa, mutta uskon kyllä, että sinänsä meillä on keinoja jakaa oikeita tietoja. toki täytyy myös muistaa, että sitten on myös mielipiteitä, jotka eivät ole informaatiovaikuttamista ja niitähän nyt tässä maailmassa riittää hyvinkin paljon se on osa tätä työnkuvaa sitten.
1: Digimaailmasta on tullut entistä vaarallisempi paikka. Olemme kaikki sen havainneet, meitä vastaan kohdistuu näitä erilaisia, puhutaan kalastelu- tai huijausviesteistä. Niin, äh, ongelma tässä on se, että niistä tulee koko ajan entistä parempia. Toisaalta ei ne vanhatkaan keinot sieltä minnekään katoaa. Niin miten ensinnäkin, niin kohdistuuko suhun, kuinka paljon oletko havainnut näitä erilaisia huijausmuita yrityksiä, ja mitkä olisi sun kolme keskeisintä vinkkiä, miten voisi toimia, ja toimit turvallisemmin tuolla digimaailmassa?
2: Kyllä itselle tulee kanssa näitä, ei nyt ihan päivittäin, mutta toki aina se kampanjointi, niin sen huomaan, huomaan omastakin puhelimesta että ehkä just tekstiviestit, on ne tyypillisin, tyypillisin, mitä eri lähettäjiltä tai mukamassa lähettäjiltä tulee. Ehkä yksityishenkilöitä ajatellen, niin se on aivan avainasemassa, että salasanat on kunnossa. Vahvojen salasanojen käyttö silloin, kun palvelut sitä mahdollistaa. laitteiden päivittäminen, se saattaa helposti unohtua monilta, mutta joko automaattisesti tai käsin, että oikeasti on aina se viimeisin. Päivitys käytössä ja se, että myöskin kiinnittää huomiota siihen, että mitä kytkeytyviä laitteita on käytössä, mitkä niiden tietoturvaominaisuudet on. Että jos tässä nyt on se kolmen kärki, mutta kyllä mä myös niin kuin kehottaisin ihmisiä vaivautumaan ja katsomaan yksityisyysasetukset eri palveluista, sosiaalisen median palveluista. Siellä valtavasti kerätään tietoa, joka ei oikeastaan ole tarpeellista. Yksi, niin kun jos aikaa riittää, niin kannattaa lukea Sitran digivalta-selvitys, josta hyvin nähdään se, että miten paljon tietoa ihmisestä jää, jää sinne virtuaalimaailmaan ja myöskin sen jakaminen, että mitä tietoja jakaa itsestään ja läheisistään ja tekemisistään, että kannattaa pohtia aina hyvin tarkkaan, että onko, onko se sitten sen arvoista, että se on, on julkisesti käytettävissä. Haluaisin myös samalla mainostaa taas yrityksille sitä, että nythän on joulukuun alusta tulossa tietoturvaseteli käyttöön, eli siinä voidaan hakea sitten sekä pk-yritykset että suuremmat yritykset eri toimiin, jotka sitten parantaa tietoturvallisuutta, niin rahoitusta ja nyt jos koskaan sitten on viimeistään aika investoida tähän varautumiseen. Kiitos
0: kovasti näkemyksistäsi ja oikein mukavaa syksyn jatkoa.
2: Kiitos paljon.
1: Kiitos.